0: Fingerbællet kom man jo kun på om aftenen. Der var ikke noget om dagen her. Og når fingerbællet så lukkede, så, eller hvis der var for mange herinde, så gik man ned på Eiffelbar, hvor der også var proppet, altså der var proppet alle steder. Og når det så gik helt galt, så gik vi ned på Charlie Brown i, i Strandgade. Det eksisterer ikke mere. Og helt galt, det vil sige, så skulle man jo videre på et værtshus, som og lukkede sent. Og Charlie Brown lukkede først klokken 5. muligvis 6, 7, 8. hvad nu Bjørn havde lyst til. Men det var et diskotek, og der var, altså der var fandme gang inde, derinde. Og det var alt muligt, der kom der. Altså det var rockere, det var rockmusikere, det var hippie, det var det, var det hele. Og alt blev styret af sorte Bjørn, som stod i døren. Han havde en kæmpe stor, firkantet ring på sin højre hånd. Og den ring kunne man altså nogle gange se stemplet i ansigtet på folk, som havde, som havde opført sig dårligt dernede. så fik de altså en på panden. Og den ring der, den var, altså, den, den var ikke sådan at stifte bekendskab med. der var frygteligt. Jeg var altid gode venner med bjørn, skal lige sige. Øhm, og hvis man så skulle spise, så gik man ned på færgecaféen om aftenen. Og der var Børger og Grete som øhm, værtspar, og de lavede pragtfuld mad, og der var et billard. Det var hjemme hos farmor. Altså Børge og Grete, det var farmor. Far han var hård men og Grete var øh, kærlig og omsorgsfuld. Det var fuldstændig som det skulle være. Det var dansk mad. Det var det var oksesteg og flæskesteg og frikadeller og hakkebøf. Og, og, ja, så parade var selvfølgelig en engelsk bøf. Uh, men ikke noget med bakkartoffel. Det var skud for avanceret. Altså vi kørte pandestegte kartofler eller hvide kartofler. Ikke for mange grøntsager, måske et udkogt blomkålshoved engang gang imellem, hvis det gik hårdt ud. Men altså, de lavede bare god mad, og der var rigeligt af den. Og så lavede han den genistreg, at hver lørdag gav han gratis morgenmad. Så der stillede de sådan en lille buffet op med rullepølser, spejrepølser, ost og marmelader, og så rundstykker og brød og kaffe. Og så kunne man gå derop lørdag formiddag og få gratis morgenmad indtil klokken den var 11 eller 12. Og det var vi mange, der gjorde. Og så startede man jo tidligt, og det var jo skidesmart af ham at se det. Så havde han også inde på os. Og så begyndte vi at spille biljard og så begyndte vi at drikke bejre, og så, så gik den dag altså, og den, den kunne, meget vel, kunne meget vel være, at man var der hele dagen. For der var meget mundtet. Der var en gang, hvor jeg spillede billard med Store Laust, en bådbygger, som boede her i Strandgade. Han, øh, han har i dag et værfte ude ved Slusen, og det er faktisk ham, der har ombygget samtlige færger, øh, som ligger som husbåde nu rundt omkring her på Christianshavn. Han en stor mand, stor, stor fyr. Næsten to eller to meter høj, tror jeg. Og stærk som en okse. Og han øh, var jo også dernede om lørdagen og spillede billard. Han var bare ikke skide god til billard. Jeg var god til billard. Så jeg lagde ham sort op, når jeg, når jeg spillede foran ham. Så lagde jeg ham sort op, og han lavede altid skæve. Og jeg grinede, og han var rasende. Så sørgede jeg hele tiden for at have bordet imellem os. Jeg skulle ikke i nærheden af ham. Jeg måtte ikke få fat i mig. Og så havde jeg lagt ham knaldsort op. Og så stod jeg godt mig lidt. Og så var jeg uopmærksom et kort øjeblik. efter han kom over, så fik han fat i mig. Og så stak han hånden ned bag min bukselænding, hvor jeg havde mit bælte. Og så løftede han mig sådan lidt op, så jeg ikke kunne nå jorden med fødderne. Og så hang jeg ligesom som sådan en håndtaske ved hans side. Så gik han ud af døren op på den lille bro over kanalen. Og som om jeg var en tennisbold, så kastede han mig ud i kanalen. Med kø og hele lorten. Og det eneste, jeg var bange for, det var, hvis læderet ude på toppen af billardkøen, hvis det blev vådt, så vidste jeg, at jeg ville få ballade med børge. Så jeg på vej ned i vandet fik jeg skudt denne her billardkø langt oppe i luften og holdt fast i gummidutten forneden, samtidig med, at jeg gik ned under vandet. Men jeg var helt sikker på, at læderet nåede det ikke. Så kommer jeg op prosten øh, øh, efter at have været i vandet der, og inde på køjen, der stod børge. Han snubbede billiardkøen, og, og så råbte han bare til mig, det var godt, min dreng, sagde han så, og så gik han ind på færgekabén og sat billiardkøen op i stativet, tør den lidt af og sådan noget. Og så låste de ellers døren. Så stod jeg deruden for, og sagde, jeg vil inden. du kan ikke komme ind her, du er våd. Så måtte jeg gå hjem og skifte tøj. Og så kom jeg ind, så bankede jeg på og sagde, nu har jeg, nu har jeg tør tøj på mig at komme ind. jeg ja, selvfølgelig må du det. Og den lørdag, kan jeg bare huske, der, det gik helt galt. altså Jeg endte jo hjemme på trappestenen i en tårten koger. Det var meget, meget sjovt. Første gang, jeg kom ind på Eiffeltårnet så troede jeg altid, at der var luder på første salg. Fordi der ligesom er sådan en, en trappe op til det uvisse, og så er der franske flag over alt. Så jeg tænkte, deroppe, der er de piger. Det var så på ingen måde tilfældet. Øhm, jamen, Eiffeltårnet var bare et, øh, et, et stamsted, som også kørte efter tapsregler. regler. Og de tjener, han havde de efterlevet fuldstændig hans Ordre. Der havde en af de gamle piger, der hed Shue, en skøn pige, hun øh, havde sådan en lædertaske og en kaptajnskasket hængende inde i baren. Når hun så manglede penge, så tog hun den her kasket og, og lædertasken, og så gik hun ned til kanalen, og så øh, knældede hun alle turisterne dernede fra havneleje. <laughs> og øh, så kom hun tilbage med penge, og så sagde hun, Nå, nu har mor været ude og skaffe, så er der bajer til alle, og så, så drak vi øl. Og dem, der lå i deres både dernede og var turister, de havde måske lige betalt til en havnefod, som var kommet forbi, men, men hun fandt altid ud af at få sådan en ekstra afgift af en slags skidsjov, for at tage folk. Det var sådan den ene fest efter den anden, som var sluttet på grund af enten et værtshus lukket eller privatfest lukket eller sådan et eller andet. De samlede sig ned på Charlie Brown om natten. Der var dansegulv, og der var discjockey, og der var fed musik. Og så der dansede vi. Jeg mødte en af mine koner dernede. Og ja, da jeg så skulle følge hende hjem, så trak hun mig hen over broen ud på Vildersplads. Der boede to mennesker dengang, gang. Øh, så jeg troede så, at nu bliver jeg rullet. Nu, nu, nu dør jeg. Men vi nåede der at blive gift og få barn sammen og <laughs> alt muligt. Men, øh, det, var, det var et særligt sted. Der var den gamle villa på plads. Og så var der nogle automaler og nogle garager med mekanikere. Men der var ikke nogen, der boede der. Det var kun øh, mig og... Og to andre. Og hele forhaven, det var jo der, hvor det hvide snit nu ligger. Det var sådan ligesom en, en strand. Jeg havde en kammerat, som jeg gik meget ofte ud med. Fordi vi boede kollektivt ude på Amagerie på Rubiconvej. Der boede jeg sammen med en fyr, der hedder Jacob Mendel. Og øh, vi tog altid afsted sammen. Enten ind til Fingerbøllet eller... Senere hen på Rappets have, som ligger over i Lange Brogade, i den anden ende af Christianshavn. Hvor der også var et lille kvartmatch-billard. Det var også et meget specielt sted. Det var indehav af en dame, der hed frøken Skårup. Hun var 96, kan jeg bare huske, hun havde peruk. Når hun faldt i søvn i stolen i hjørnet dernede, så sad ryggen altid sådan lidt skævt. Så må vi hender og rette lidt på hende, så vi kunne sætte det der hår rigtigt på hende. Så lignede hun faktisk sådan en guldmoppe. <laughs> så altså, hendes tjener, hun havde Mona. Og Mona var 75 og kunne drikke en hver havnearbejder under jorden. Og så var vi dernede, og så skulle jeg jo som end hver anden. Jeg skulle på toilettet og tisse. Og så gik jeg ud på toilettet, og det var der, der var kun et toilet. Det undrede mig til lige i starten. Men så fandt jeg senere hen ud af, hvordan det virkede. Det virkede nemlig på den måde, at da jeg gik ud på toilettet der første gang og slog brættet op for at tisse ned i tynden, så kom Mona ind. Der var ikke lås på døren. Så kom hun ind, og så skubbede hun til mig, så røg over i hjørnet af toilettet, og så sagde hun, Mænd pisser der, Der var en rist i gulvet. Her pisser jeg. Og så satte hun sig ned. så ned. Så stormpissede hun. Det var simpelthen fantastisk. Jeg kunne ikke få en dråbe frem, før hun var gået. Men øh, sådan var det. Der var et toilet. Herrene pissede i hjørnet i risten, og pigerne fik lov til at sidde på brættet. Vi kendte jo alle sammen hinanden. Altså, også der både dronningen og nede i, i sexerne og i benenden. Der. Vi kendte jo hinanden, og vi gik på de samme værtshus. Og Gasoline var allerede dengang meget kendte. Øh, spillede... Ja, så var der hele det der Favregade. Boom ind i Favregade. Og Projekthus i Rødhusstræde, og ja, Der var virkelig meget forskelligt. Så var der Secret Service og øh, Solvognen teatergruppen Solvognen, julemandshæren, Wounded Knee, indianeroverfald på Nørreport, fuldstændig vanvittigt. En hel flok indianere, altså klædt godt ud, og med hester, trækærer, telte og børn og alt muligt, kom gående hen over Nørreport, og pludselig så kommer amerikanske kavalleri med, med med blåjakker og alt det der, og de overfalder de overfalder de her indianer og det ser rigtig, rigtig voldsomt ud. Inde under kjoler og skørter og alt sådan noget, der havde de sække eller plastikposer med okseblod, som de havde fået ned i kødbyen. Og dem spredte de op og lige pludselig så lå alle de her indianere og børn de lå i sådan nogle store blodpølere op på Nørreport station og blev tævet igennem af nogle kavalerister fra den amerikanske herre. Altså folk de, de, de blev chokeret, virkelig chokeret, og det var deres måde. Jeg tror at teatergruppen der havde secret service eller sådan et eller, andet. eller også var det Solvogn. Men altså det var deres måde ligesom at gøre opmærksom på forskellige ting. Altså, Jon Bang Carlsen for eksempel, den fine filminstruktør, som har lavet masser af dokumentarfilmer, kortfilmer og alt muligt. Han var en af hovedmændene. Og der smukke Erik. Spacey. Og og Gasoline fulgte jo meget godt med med at beskrive alle de her ting i deres sange. Altså, se din by fra top. Jeg gik mig over Langebro, Dæmonernes Port, De Sorte sejlere med Moses Mogensen. Altså... Det er der alt sammen beskrevet stort set i, i Gasolines Sank univers Jeg har i hvert fald i mig en fornemmelse af, at hele lortet hænger sammen. Og at det er den tid, som som jeg var så sindsvagt heldig at havne i øh, ved at flytte hjemmefra fra det fine Vedbæk og ind til Christianshavn og, og få oplevet alt det her. Det havde jeg jo aldrig fået ellers.